0: effet un peu collatéral euh, qui qui a été l'utilisation des réseaux sociaux euh, comme modalité de formation.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Je suis aujourd'hui avec Claire Delouis, directrice développement formation chez Clarins et on est ensemble comme à chaque fois pour une demi-heure ensemble afin d'évoquer avec Claire euh, les gros sujets de formation chez Clarins, l'impact de la crise sanitaire, euh, et puis, euh, un Fast and Curious, comme à chaque fois, avec nos invités pour partager des bonnes pratiques, des inspirations ou des outils. Claire, j'ai une première question euh, pour toi. Euh, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel est ton rôle, quel est ton parcours, ce que tu, tu fais chez euh, Clarence
0: Oui, bien sûr Clément. Euh, bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous. Euh, donc, euh, ben, moi, mon parcours, euh, mon parcours, c'est un parcours, un long parcours à la formation chez Clarence. Parce que je, je suis rentrée chez Clarence il y a maintenant euh, plus de 20 ans. Euh, c'était la fin des années 90, euh, on peut dire avant la transformation digitale. Euh, et je suis rentrée euh, après des études de, de langue et une spécialisation, un euh, en traduction. Euh, donc rien qui me destinait à la formation. Euh, mais je suis arrivée euh, chez Clarence au hasard euh, d'une, d'une mission euh, en remplacement d'un congé maternité. Donc je suis arrivée. Euh, au départ à, à, à la division internationale en tant qu'assistante export et là j'ai eu un premier coup de cœur premier coup de cœur pour euh, pour cette marque pour cette maison euh, cette entreprise familiale Clarins avec euh, des valeurs euh, très fortes des valeurs humaines euh, et puis des équipes très très engagées euh, et puis euh, j'ai eu cette opportunité de rentrer à la division formation internationale euh, où j'ai occupé euh, bah, différents postes. Euh, et j'ai eu un deuxième coup de cœur pour, pour ce métier, pour ces métiers de, de la formation. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai évolué alors très rapidement euh, dans la conception pédagogique, euh, et notamment parce que je, je m'intéressais à, à toute euh, bah, cette transformation euh, numérique. Euh, très rapidement, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai étudié. Euh, voilà, cette, cette transformation et les apports qu'elle pouvait avoir sur, sur la formation. Et euh, on m'a confié donc la mise en place de la première euh, plateforme euh, LMS, donc première euh, plateforme Digital Learning euh, en 2011 et qui a été déployée avec, euh, avec succès euh, depuis, depuis euh, ce temps-là. Donc aujourd'hui, bah, je suis euh, donc, directrice développement formation au sein de la division formation internationale Clarence euh, la division formation internationale Clarence, c'est 20 personnes et moi j'ai une équipe de, de 6 personnes, euh, donc 7 avec moi. Et notre rôle, c'est de concevoir, de déployer et d'accompagner aussi les dispositifs de formation synchrone et asynchrone pour former nos conseillers et nos conseillères de vente donc sur différents sujets, sur, sur la marque, sur les produits, sur la vente. Euh, entre autres, et puis des, su- des sujets périphériques aussi. Euh, voilà, je, je précise que notre périmètre, c'est la formation retail, ce n'est pas la formation RH, c'est, c'est important. Euh, notre cible principale, c'est le personnel à la vente, avec cette particularité euh, que plus de 80 ne sont pas nos employés, mais euh, des employés de nos partenaires des différents réseaux de distribution de notre secteur. Donc, Cela signifie notamment que la plupart de nos actions formation n'ont aucun caractère obligatoire et il faut savoir que nombre d'entre eux se forment hors temps de travail euh, et euh, pour les formations digitales sur leur, euh, leur device personnel, euh, que ces formations doivent être fortement marketées pour euh, engager nos conseillers et nos conseillères de vente, souvent à l'aide d'incentives. Euh, qu'elles doivent également faire la différence avec les formations euh, d'autres marques dans un univers qui, de, qui devient très concurrentiel. Et bien entendu, euh, qu'elles soient euh, alignées sur les besoins opérationnels, qu'elles soient accessibles au bon moment et très fortement contextualisées également.
1: Ok, euh, bah, j'imagine qu'on va revenir sur le sujet de l'engagement et du marketing autour de l'offre de formation, puisque... Ah, dans ce que tu nous expliques dans cette introduction, c'est en effet que les utilisateurs finaux ne sont pas obligés entre guillemets, d'aller suivre les formations, mmh. pas toutes. Donc, ça va être hyper intéressant de pouvoir creuser ce sujet. Peut-être une autre question, comment, avant de, de rentrer dans, dans le vif du sujet justement, comment est construit aujourd'hui le plan de formation que Vous aviez, j'imagine peut-être, du présentiel. Alors, tu nous as parlé de LMS, vous avez un LMS. Comment vous structurez cette formation que vous diffusez après aux collaborateurs de vos partenaires
0: oui, alors euh, bah, no, notre dispositif de formation, effectivement, c'est un, un dispositif multimodal, euh, donc qui a été conçu euh, comme ça bah, dès, dès qu'on a mis en place cette plateforme euh, qui est, qu'on appelle euh, Clarincy Pro, c'est le nom de, de, de notre dispositif. Euh, donc, euh, alors on, on, on l'a déployé vraiment, euh, on l'a déployé progressivement auprès de, de, de nos filiales et bureaux régionaux, donc. Euh, euh, voilà avec vraiment euh, en travaillant vraiment la stratégie avec chacun de nos pays euh, en fonction de de, de, bah, de leur stratégie de formation de leurs besoins de leur contexte etc euh, donc il y a une partie alors jusqu'à jusqu'à cette année on va dire enfin euh, l'année dernière euh, voilà on, on, on connaît les, le, le contexte donc jusqu'à l'année dernière bon c'était euh, il y avait encore beaucoup de, de présentiel euh, et, et je dirais euh, voilà en fonction des pays en fonction des marchés de leur maturité euh, 10 à 30 de, de digital et puis beaucoup de présentiel donc euh, sous différentes formes hein, que ce soit des des, des, des formations en, en classe ou, ou des formations sur le terrain aussi beaucoup du coaching aussi euh, beaucoup euh, donc euh, donc ça c'était voilà euh, on va dire à peu près <rire> euh, voilà, 60 à 80 de, de, du dispositif. Donc, nous, aujourd'hui, voilà, on, on, a, on produit une vingtaine de modules par an, donc en synchrone, donc présentiel. Et aujourd'hui, bah, ce synchrone, il est, il est principalement distanciel. Et, et aussi en asynchrone autant de, de, de modules, 20 à 30 modules par an via, via notre plateforme de formation mobile. Euh, une grande partie est produite en interne euh, et pour le digital, euh, voilà, une partie en interne et une partie en, en externe. Euh, on, on, on a une approche très, euh, on va dire que je vais appeler « locale, hein, », c'est-à-dire que nous, on s'occupe voilà, de thématiques euh, corporelles, donc euh, tout ce qui a trait au produit, au lancement de produit, la marque, la vente, des actions stratégiques aussi de la marque au, au niveau du retail. Et euh, le local gère euh, bah, tout ce qui est euh, spécifique, donc qui, qui est vraiment lié à des pro- problématiques de marché et qui va gérer aussi tout, et, tout ce qui est euh, soft skill aussi de, 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 des, des, des collaborateurs, euh, collaboratrices euh, Clarence.
1: OK. Euh, donc, du coup, 60 à 80 jusqu'à l'année dernière de présentiel. J'imagine mmh. que, euh, et on va venir... À, euh, cette deuxième partie sur l'impact de la crise sanitaire. Beaucoup de choses ont changé. Vous avez euh, dû vous adapter, transformer. S'il y a un mot pour décrire la crise sanitaire ou une phrase que tu retiendrais, c'était il y a maintenant un peu plus d'un an, euh, et surtout un mot une phrase sur ce qui a changé, qu'est-ce que tu pourrais nous dire et puis euh, nous expliquer sur aussi la vision que tu as aujourd'hui de, de, de la formation telle que tu la vois et telle que potentiellement elle a été transformée chez Clarence.
0: Euh, un mot, bah, c'est accélération. Euh, accélération, c'est vrai que cette, cette crise a été avant tout un accélérateur. Euh, je dirais même un, un catalyseur de, de tendance de fond. Alors, ce n'était pas des, des choses très nouvelles, puisqu'il y a, il y a beaucoup de, de choses qui avaient déjà émergé hein, dans, dans la formation retail, hein, notamment liées aux transformations à l'œuvre dans, dans le commerce d'une façon générale, hein, et dans, dans notre secteur de la distribution sélective plus particulièrement. Euh, euh, donc, cette, euh, cette première euh, tendance, bah, c'est la digitalisation et là, euh, clairement, euh, on a vu une accélération euh, cette année euh, t- enfin, avec la, la crise Covid, même si ça, ça faisait déjà quelques temps que le présentiel était malmené, euh, puisqu'il y avait de plus en plus de réticence de la part de, de nos partenaires à envoyer leurs salariés en formation. Euh, les salariés qui sont, qui sont sur le terrain à la vente. Hein, donc, c'est, c'était déjà compliqué euh, de, de, de les faire venir en formation et déjà, beaucoup euh, venaient en formation présentielle sur leur, sur leur temps personnel, déjà. Euh, mais là, on a vraiment vu une, une nette, nette accélération et notamment la montée en puissance des classes virtuelles qui n'était pas une modalité euh, qu'on avait mis en place euh, encore dans, dans notre écosystème euh, digital. Euh, pour euh, différentes raisons, on avait fait des tests, mais, mais, mais ça n'avait pas pris. Euh, et là, bah, on a vu le, le boom des classes virtuelles euh, avec tout ce que, que ça entraîne. Donc, euh, c'est bien, bah, il a il a fallu trouver des, des outils déjà, euh, voilà, pour pour les pour les mener et puis euh, monter en compétence aussi nos, nos nos formateurs dans les différents sur les différents marchés sur l'animation de, de ces classes virtuelles.
1: Justement. Euh, Juste pour ouais. s'arrêter un, un instant, Claire, ouais. sur les, les classes virtuelles. Souvent, euh, nos, nos auditeurs euh, aiment bien qu'on partage des outils ou, ou des bonnes pratiques. Vous aviez un outil, vous utilisez un outil en particulier. Comment ça marche, les classes virtuelles,
0: chez Claire hmm. Alors, ben, nous, euh, nous, on a choisi Teams, euh, tout simplement parce que c'est, c'est la solution euh, qui a doublé euh, par, euh, par l'IT. Euh, donc, euh, une solution qui était en place dans, 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 bah, dans tout sur tous nos marchés, dans toutes nos filiales. Alors, ce n'était pas l'outil le plus simple <rire> à, à mettre en place pour, pour les formateurs. Et, et c'est vrai que beaucoup, euh, bah, au départ, ont préféré Zoom, bon, pour, pour, qui était plus facile à prendre en main. Euh, bon, c'est vrai que, que là-dessus, on, on les a beaucoup accompagnés. Et puis, c'est vrai que Teams a aussi beaucoup évolué cette année. Ils ont fait beaucoup de, de développement pour justement concurrencer Zoom et, et d'autres, d'autres plateformes de, de, de webinaires classe virtuelle. Euh, donc voilà, l'outil qu'on utilise nous, en tout cas qu'on, qu'on prône, c'est ces Teams.
1: Ok, très clair. Des fois, le, ce qui est le plus simple est déjà branché dans l'entreprise et facile à utiliser pour tous. J'imagine que c'est aussi la, la réflexion qui a été menée au moment du, du choix de cet outil. Donc on voit beaucoup en effet de de, de services formation, services RH qui utilisent Teams pour euh, du, de la classe virtuelle ou pour pousser de la formation. C'est toujours intéressant euh, d'entendre euh, des décideurs nous expliquer les, les outils utilisés. Euh, Claire, peut-être que tu veux poursuivre sur ce que vous avez mis en place de nouveau, euh, ce, que, euh, ce qui a été accéléré. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous avez accéléré chez Clarence Alors, la digitalisation, j'imagine
0: oui, la digitalisation, bon, euh, après, bon, il y a, y, a, y a une deuxième tendance euh, aussi qui, qui, qui est apparue, bon, qui n'est qui pas non plus nouvelle, mais qui s'est accélérée. C'est, c'est euh, Bon, je pense que c'est propre aussi à notre activité euh, formation retail, c'est euh, la formation, euh, ce que j'appelle direct to consumer, donc la, la formation euh, du, du consommateur en direct. Euh, et ça, bah, c'est, c'est notamment en raison bah, du boom du, du e-commerce hein, qui, euh, qui vraiment a, voilà, a explosé euh, pendant, pendant la crise. Et donc aussi euh, avec, avec euh, la, la nécessité d'avoir un lien aussi direct avec, avec nos clients euh, et de les former. Donc les formateurs ont, ont pris ce rôle aussi de, de, de former les, les clients en direct. Euh, avec euh, bah, à travers les plateformes, euh, les réseaux sociaux euh, type Instagram, bon, en faisant des, des vidéos, etc. Donc ça aussi c'est, c'est une nouvelle compétence qu'ils ont dû acquérir euh, parce que c'est, c'est très différent finalement de, de la formation traditionnelle. Donc on, on les a aussi euh, accompagnés là-dessus. Euh, et puis euh, et puis aussi bah, du côté de nos conseillers conseillères en vente, c'était aussi euh, de, voilà, une, ils ont dû également euh, faire des, des consultations online, euh, voilà, parce qu'on a mis des dispositifs aussi sur, sur nos, nos, nos plateformes clarins.com, euh, plateforme e-commerce, donc pour, euh, voilà, pour euh, avoir des consultations euh, en direct avec des clients. Donc c'est, c'est euh, les conseillers et conseillères qui, qui, euh, qui ont pris ce rôle là, donc il a fallu aussi les monter en compétence là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui qui va aussi euh, perdurer euh, au-delà de de la crise. Et puis, euh, il y a a aussi un un effet un peu collatéral euh, qui qui a été l'utilisation des réseaux sociaux euh, comme modalité de formation. Euh, Voilà, c'était une nécessité parce que beaucoup de de nos... conseillers et conseillères étaient dans un contexte de chômage partiel, hein. euh, donc avec euh, interdiction de, de les former hein, parfois, donc euh, l'utilisation de ces réseaux sociaux a été, euh, on va dire, un euh, et un moyen de, de maintenir le lien aussi euh, euh, avec, euh, avec nos conseillers et conseillères, mais bon, c'était plutôt une, une réaction à ce contexte de crise particulier, puisqu'aujourd'hui, euh, la plupart de nos marchés ont compris que ce n'était pas le meilleur moyen de former. Euh, et voilà, et nous, de, de notre côté, bah, en fait, on, on, on a beaucoup renforcé cette année l'accompagnement euh, de nos directions de formation. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, bon, on leur a mis à disposition euh, des, des outils, hein, le cas échéant comme euh, Teams, par exemple, on en a parlé. Euh, on les a conseillés aussi, euh, on leur a mis à disposition des ressources pour se former euh, sur ces nouvelles modalités, euh, comme les classes virtuelles. Euh, On a créé aussi des modules de formation qui étaient liés au contexte. Je pense en particulier à à, bah, comment mener une vente euh, avec le masque, en portant le masque et euh, ce qu'on appelait le hein. no-touch. Donc euh, voilà, sans sans toucher la client ou le client. Euh, Comment animer des ateliers, des consultations online, etc. Ça, j'en ai parlé aussi. Voilà, et puis. Vas-y,
1: non, non, vas-y, vas-y, Claire, je te laisse poursuivre.
0: Non, non, je, je voulais juste te dire qu'on avait fini l'année euh, 2020 avec euh, avec un séminaire euh, digital. Euh, voilà, on en, on en a parlé ensemble. Euh, donc là, l'objectif. Alors, on fait on fait des séminaires euh, tous les ans, hein, des séminaires pour, pour voilà pour rassembler toutes toute nos directions formation et changer changer les bonnes pratiques. Là, la particularité, bah, c'était du full digital. Et, et voilà, et on a voulu justement les rassembler et euh, changer bah, les bonnes pratiques de tout ce qu'ils avaient pu faire cette année. Ça a été une année extrêmement riche euh, avec beaucoup de, de, d'apprentissage aussi. Euh, voilà, les, on a appris beaucoup de choses euh, et puis on, on, on les a nourris aussi avec, avec des conférences. Et d'ailleurs, Edflex a participé aussi oui. à ce séminaire. Voilà, donc, je, je dirais, voilà, beaucoup, de, beaucoup d'accompagnement, de, 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 des choses qui, alors, qui, euh, qui se sont accélérées. Voilà, la, la digitalisation, euh, notamment, les classes virtuelles. Hein. Euh, et, euh, et voilà, et aujourd'hui, eh ben, on peut mesurer euh, pas mal d'effets bénéfiques que, que, finalement, cette crise a eu sur la formation, hein, ou d'opportunités, en tout cas. Euh, et, et cette année, euh, bah là, là, justement, on vient de, de terminer des entretiens. Donc, on a fait un peu de bilan avec, euh, avec chacun de nos pays en one-to-one sur, euh, sur ce qui s'était passé, sur euh, leur stratégie digital learning, euh, sur euh, ce qu'ils vont mettre en place à court, moyen terme, ce qu'ils ont retiré aussi de, de tout ça. Et euh, bah, j'ai pu observer d'ailleurs qu'il y avait aussi une grande évolution euh, dans l'appropriation de ces, de ces modalités, une grande euh, maturité euh, sur le sujet. Euh, mais il y a eu également là, cette prise de recul par rapport au début de la crise. Hein. Au début, bah, voilà, tout le monde était un peu en panique, en se disant bah, comment on va faire, comment on va former. Euh, et, et, et là, on sent vraiment, oui, qu'il que... y a une sérénité quand même qui est, qui est arrivée. C'est, c'est la deuxième phase et qui leur a permis de, de poser euh, cette stratégie formation euh, à, à court et moyen terme donc euh, ce que ce que voilà, ce qu'on a pu observer ce que j'ai pu observer euh, c'est que là euh, on est dans voilà on, on va être dans une digitalisation euh, beaucoup plus poussée puisque euh, aujourd'hui les pays euh, voilà sont beaucoup ouais, à 50 euh, de digitalisation, un retour au présentiel, mais de façon euh, différente, euh, beaucoup plus qualitative qu'auparavant. Euh, on ne cherche plus euh, voilà, à remplir des salles de classe, mais plutôt à utiliser le présentiel pour monter en compétence euh, des individus en fonction de leurs besoins, leur contexte. Donc, un présentiel très individualisé, euh, très contextualisé, plutôt en, en très petits groupes, voire en one-to-one, euh, avec une montée en puissance aussi du coaching euh, ou, du, ou du mentoring. Voilà. Et puis en marge des, des, des événements qui sont plutôt des, des événements euh, un peu, euh, voilà, events, hein, pour rassembler euh, l'ensemble de, de, de nos conseillers et conseillères. Euh, mais plus avec une volonté d'incentive, donc un événement par an ou deux gros événements par an et ensuite euh, du digital et euh, du coaching, du mentoring. Donc, c'est, okay, ce, bah. c'est ce qui se dessine voilà, pour, euh, Super, pour bon. le futur. C'est, c'est,
1: c'est très complet, en tout cas, Claire. Et du coup, ça m'amène à quelques questions que, que j'ai pour toi. Euh, mm. Première question. Euh, du coup, euh, tout à l'heure, tu nous parlais euh, de formation via les réseaux sociaux. Euh, oui. Euh, Qu'est-ce que C'est Facebook, euh, c'est WhatsApp, c'est Twitter, c'est, c'est quoi euh, Comment c'est, vous avez
0: c'est, c'est Facebook, c'est, c'est beaucoup Instagram, euh, Instagram, Facebook, oui, et WhatsApp. Euh, bon, en, en Chine, c'est, c'est beaucoup WeChat. Chat. Et d'ailleurs, WeChat devient, devient vraiment un peu, ben, essentiel. <rire> Pour, pour former... Pour, bon, c'est, c'est un peu culturel, hein, enfin, c'est même très culturel, mais euh, mmh. euh, c'est vrai qu'on on voit la montée en puissance de, de WeChat euh, sur la formation. Euh, et okay,
1: donc vous, vous diffusiez des formations euh, pour les collaborateurs au chômage partiel chez vos partenaires, et ces formations diffusées sur ces réseaux sociaux, vous permettez de les toucher, euh, entre guillemets, indirectement, c'est si ce que je
0: c'est ça. Bah d'abord parce qu'on n'avait pas le moyen de les toucher autrement. En
1: fait. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est plutôt malin. Donc c'est, c'est pour bon ça temps. que je
0: dis c'est, c'était c'était alors c'est pas nouveau non plus l'utilisation des réseaux sociaux, euh, mais voilà c'était plutôt voilà pour, pour 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 discuter, pour répondre à des questions, pour euh, voilà plus dans dans l'apprentissage on va dire euh, social. Hein. Mais mais là, ça a vraiment été utilisé pendant la crise pour bah, pour envoyer des espèces de. Oui, des des petites vidéos, des petites capsules, on va dire, de de formation. Euh, Mais c'était. Voilà, je dis c'était plutôt en en, en réaction au contexte, puisqu'il n'y avait pas pas moyen de faire autrement.
1: Ok, et autre Hum. question que j'avais pour peut-être clôturer cette partie 2 dédiée à l'accélération de, des, des différents dispositifs. Euh, tu nous as tout à l'heure parlé des pays qui bah, te remontaient certaines choses, et chaque pays, j'imagine, a des idées, teste des, des, des solutions. Euh, comment euh, c'est organisé On parle beaucoup de centralisation ou décentralisation, donc j'ai bien compris que c'est toi et l'équipe qui coordonne les Différentes, euh, les différents dispositifs que, que, que vous mettez à disposition. Et comment ça se passe quand euh, un pays te dit « Tiens, on a vu cette solution, on pense qu'elle est plus adaptée à notre marché local. » Vous étudiez la solution, vous la déployez ensuite auprès de tous les pays. Vous avez des solutions selon les pays, de manière très localisée. Comment ça marche
0: Oui, alors il y, y, y a différents cas de figure, on va dire. Euh, bah, soit soit le, le, le pays nous soumet en fait un besoin euh, on, on a eu le cas, par exemple, sur un, un, un besoin de, de trouver une, une plateforme de, d'inscription en ligne. Euh, donc là, euh, bah, on, on va chercher aussi de notre côté une solution, euh, si le pays n'en a pas. Ou alors, euh, parfois, il arrive que le pays euh, ait une solution. Et, et dans ces cas-là, on voit si cette solution peut être mutualisée euh, avec d'autres, d'autres pays en fonction de, de besoins communs. Donc, ça, ça, voilà. C'est, c'est Soit c'est nous qui proposons une solution en, en réponse à, à un besoin ou des besoins de nos marchés, soit euh, le pays euh, a une solution qui peut être aussi euh, explorée et mutualisée avec d'autres pays. Et puis après, on a aussi euh, le cas où ben, la solution, elle ne peut être que locale. Euh, voilà, je, notamment euh, la, la, la Russie, bon, pour des... Pour des, des raisons diverses, euh, de, soit des raisons euh, légales aussi, euh, juridiques, puisque euh, aujourd'hui euh, en Russie les données personnelles doivent être hébergées sur le sol russe, enfin des citoyens en russes doivent être, donc, euh, donc voilà, et ils ont besoin de, de solutions euh, locales qui sont pas forcément, euh, qu'on ne peut pas forcément euh, dé- enfin, délocaliser. Euh, voilà, donc, c'est, c'est un peu tout ça. Euh... D'accord. Voilà.
1: Donc, OK, euh, mais du coup, oui, ça me permet de conclure sur le, bah, la Russie et les données personnelles, où j'imagine que c'est pareil en Chine. Enfin, bref, chaque continent ou chaque pays a, a ses propres règles. et souvent, Oui, ben bah, euh...
0: voilà, et puis, et puis après, il y a des, des contextes aussi. Bah, on parlait de WeChat sur, sur la Chine. Donc, c'est vrai que, bah voilà, WeChat, c'est, 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 très, voilà, c'est très localisé sur la Chine. Euh, donc c'est pas une solution qu'on peut, qu'on peut exporter. Yes,
1: et le, le digital parfois paraît simple et on se dit que le digital résout tout, mais il amène, il amène surtout à d'autres problématiques comme les données personnelles et ouais. autres, des problématiques qui vont, à mon avis, à mon sens, s'amplifier dans les années à venir. Euh, donc, euh, voilà, le digital, ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Et en effet, il faut surtout bien penser c'est tout l'objectif aussi de ce, de ce Learning Club d'échanger des bonnes pratiques, bien penser les dispositifs pour qu'ils soient les plus. Euh, euh, fluide possible, si on, peut, si on peut dire ça comme ça, euh, et que les apprenants, bah, ça, ça leur paraisse logique, selon leur contexte, selon leur pays, selon leur culture.
0: Oui, et puis que ça, ça fasse sens, ça, c'est, c'est important, donc, euh, et, et qu'ils s'approprient aussi, le, l'objectif, bon, le digital c'est un outil, hein, donc euh, après ce qui importe aussi c'est, c'est, euh, c'est l'écosystème, enfin, c'est, c'est voilà, comment toutes ces modalités vont s'articuler pour... Euh, bah, pour répondre euh, à des besoins de, de formation euh, donc, qui peuvent être variables hein, en fonction des pays, en fonction des, des situations. Euh, donc, nous, c'est, c'est notre rôle aussi hein, de, de, d'écouter nos pays, d'écouter leurs besoins, d'écouter les conseillers. Euh, voilà. Mais on n'impose on, on, on rien. Voilà. On, on guide. On propose des solutions. Euh, et, et voilà. On,
1: on oriente. Ok, okay très bien. Eh bien. Merci en tout cas pour, pour tous ces éléments clairs. On passe maintenant à la dernière euh, partie euh, de l'émission, qui s'appelle le Fast and Curious. On a cinq questions euh, pour toi. J'ai cinq questions euh, qu'on va enchaîner euh, pour que tu puisses euh, nous partager euh, tes bonnes pratiques, tes outils, tes inspirations du moment. Et la première, c'est justement un outil de formation que tu souhaiterais partager à tous ceux qui nous écoutent.
0: Mmh. Alors un outil, euh, bon j'ai un premier outil qu'on a mis en place là récemment qui est Klaxoon. Euh, On on l'a mis en place en fait vraiment avec la la volonté de de dynamiser les les classes virtuelles. Euh, Donc on l'a intégré dans dans Teams, euh, voilà, pour pour développer l'interactivité dans les classes virtuelles que ce soit un peu moins descendant. Voilà, Klaxoon. Il y a un deuxième outil auquel j'ai pensé, euh, qui qui est ThinkLink, euh, qui permet d'ajouter de de l'interactivité, enfin d'enrichir des médias en ajoutant de l'interactivité, que ce soit des images fixes ou des vidéos. Euh, Voilà, on est en train de le mettre en place.
1: Ok. Super. Et donc, pour, pour euh, tous ceux qui, qui, qui nous écoutent, euh, comme euh, à chaque épisode, vous retrouverez le lien vers ces outils en descriptif euh, du podcast. Euh, la deuxième question euh, pour toi, Claire, c'est un livre ou un podcast que tu as envie de nous partager euh,
0: ben, ce, ce, ce week-end, je viens, je viens de finir un livre euh, euh, qui est le dernier livre de, de Marie-Anne euh, C'est une écrivaine que, je, que j'aime beaucoup. Son livre s'appelle La vengeance m'appartient. Euh, voilà, tout un programme.
1: D'accord. La vengeance m'appartient. Et donc, la vengeance m'appartient
0: de Marie Ndiaye.
1: D'accord. Et donc un petit teasing pour ceux qui, qui hésiteraient à le lire. Qu'est-ce qu'on y découvre dans ce livre
0: Ah, c'est 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 une histoire euh, assez euh, assez envoûtante et assez mystérieuse. Euh, voilà. Du, du, D'accord. <rire> c'est, je, je, je peux raconter l'histoire, mais...
1: <rire> non, 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 mais tente mystérieuse, la vengeance appartient à nous. D'avoir je partagera aussi. Ça, ça marche. Oui. Euh, la troisième question, un blog ou un site qui t'inspire et que tu voudrais nous partager <rire>
0: euh, Alors, c'est, c'est pas... Bon, parce que je, je, voilà, je consulte beaucoup de, de sites hein, pour mon métier. Euh, mais là, là, ce matin, euh, j'ai, j'ai entendu euh, une interview de, de Guillaume Rosier euh, qui a créé euh, deux sites euh, sur le COVID. Il a créé un, un site COVID Tracker et un site euh, qui s'appelle Vite Ma Et euh, euh, voilà, en, en, en s'appuyant euh, sur, euh, sur l'open data, donc euh, ces données qui sont en accès libre euh, pour euh, bah, Vite Ma Dose, c'est pour euh, voilà, trouver des centres de, de vaccination euh, enfin, des, des, qui, qui ont des doses en stock voilà, et prendre rendez-vous j'ai trouvé ça euh, très très intelligent et puis bah, guillaume rosier il a 24 ans il est voilà, ingénieur informatique plein de talent euh, voilà yes, ça, m'a, je... ça m'a inspiré
1: et alors je, je, je complète ce que tu nous dis parce que je, je le suis à titre perso sur twitter en effet c'est c'est, c'est passionnant et c'est de la data en effet open qui euh, est diffusée par le, le gouvernement, qui réexploite et euh, ça montre aussi tout, toute la force d'Internet. Alors chez Redflex, on ne peut pas te dire le contraire, mais d'aller chercher de la data qui est libre, de la mettre en forme, en valeur et euh, pour communiquer facilement. Euh, c'est un, un, un super outil qu'il a créé, Guillaume Rosier, pour notamment Vitmados que j'avais regardé aussi, qui, qui permet pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent de, de trouver un centre de vaccination qui a des doses et qui, euh, depuis son outil, nous permet de réserver facilement euh, ben euh, oui. l'open data au service pourrait, euh, de plein de choses.
0: Bah, on pourrait envisager une vite, vite ma formation
1: oui, oui, <rire> oui, avec toutes les meilleures formations euh, référencées. Alors nous chez Edflex, c'est les meilleurs, on n'est pas là pour faire la promesse les meilleurs <rire> ah, du oui, web. Mais...
0: Euh, j'ai j'ai mais... fait un pont là. <rire> <rire>
1: voilà. Donc en tout cas, oui, tout ça pour dire que la, la, la data sur le web, une fois qu'elle est Trouver, qualifiée, pour plein de domaines, elle peut servir. Donc en tout cas, merci pour, pour, pour ce partage. Euh, deux questions qui me restent claires. question un peu plus personnelle, mais toujours intéressante. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin
0: Il <rire> oui, y, y a beaucoup de choses. Euh, j'aime bien me lever le matin. En ce moment, un peu moins. Mais, euh, mais euh, voilà, il y a plein de choses qui me font me lever. Mais... Il y a une chose, moi, je vais utiliser un mot un peu désuet, c'est, c'est la gratitude. Euh, je suis très reconnaissante de, de, de tout ce que j'ai, en fait, de, de voilà, ma famille, euh, mon mari, mes deux garçons. Euh, et puis, d'avoir un métier passionnant, d'avoir une équipe euh, extraordinaire, super engagée. Euh, voilà, je, gratitude.
1: Très bien. Bah dans, le, dans un des épisodes aussi, c'était… Euh... La, la famille et les enfants qui font se lever, donc c'est toujours intéressant, en effet, le pro et le perso se, se mêlent au quotidien, et, et c'est, mmh. c'est, c'est intéressant ce que, ce que tu nous partages. Le, du coup, bah, ça fait le lien, on est sur le côté un peu plus perso, le côté pro, selon toi, le futur de la formation, tu devais le décrire en un mot, alors tu l'as déjà fait tout à l'heure, est-ce si, que c'est le, le même mot que tu nous avais partagé pour le futur de la formation où t'as, un autre mot pour le décrire
0: bah, euh, Oui, bah, c'est, c'est, ça, c'est une question super difficile.
1: Ou une phrase. <rire> un, un,
0: un, peu, un peu bateau. Euh, non, mais euh, oui, on peut dire beaucoup de choses. Mais moi, moi je dirais bah, de ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, de, de, voilà, de ce que j'ai retiré de, de ces entretiens, euh, notamment que j'ai eu avec les, les, les pays, les directions de formation dans les pays, c'est, euh, c'est que je pense euh, qu'elle sera de plus en plus individualisée euh, et contextualiser euh, voilà et bien sûr digitaliser
1: ouais bah c'est l'individualisation la personnalisation j'ai a pas mal d'invités qui nous ont partagé ça et en effet euh, les technologies nous permettront de plus en plus je pense euh, faire de faire de ce qu'on appelle du machine learning parce que beaucoup en parlent mais c'est pas si évident que ça à euh, oui, réaliser et, euh,
0: et puis à travers bah, du, du, du coaching aussi euh, je l'ai mentionné du coaching du mentoring hein, comme, voilà. Donc, euh, pas, pas uniquement en digital. mais Le bon mix
1: euh, entre digital et présentiel avec, comme tu le disais, un présentiel plus qualitatif. Euh, mm. Et c'est ce que doit euh, peut-être nous permettre euh, de... Cette crise doit nous faire prendre conscience que le, le présentiel sera des moments vraiment euh, dédiés à de l'apprentissage sur un sujet de manière très approfondie. Le digital sera là pour avant et après euh, compléter euh, tout ça. En tout cas, on arrive au terme Claire, de notre demi-heure ensemble pour euh, échanger sur euh, la formation chez Clarence. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as euh, partagé. Euh, à tous ceux qui nous ont euh, écoutés, euh, comme je vous le disais, vous retrouverez en descriptif de ce podcast l'ensemble des liens vers les outils, sources d'inspiration, livres que Claire nous a partagés. Et Claire, euh, si on veut te retrouver, échanger avec toi, si un auditeur veut contacter LinkedIn peut-être, j'imagine
0: euh, oui, oui. Alors, je ne je, je suis pas super active <rire> sur euh, les réseaux, mais euh, oui, oui, par, par LinkedIn, via LinkedIn, c'est, c'est un bon moyen.
1: Superbe. En tout cas, merci beaucoup, Claire. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode du Learning Club.
0: Merci à toi, Clément. <rire> Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. N'oubliez pas que si vous avez des besoins en formation digitale que vous aussi, vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.